0: וברוכים הבאים לבואי נדבר רצח. ברוכים הבאים. אנחנו הפודקאסט הראשון בעברית שמדבר על פשע אמיתי. כן. לא זוכרת פתאום איך עושים את זה, לא הקלטנו מה? שבועיים? כן. מה קורה פה? שלום. מה? איך קוראים לי? אנחנו הפודקאסט הראשון. היי, תפסיקי לברוט בכל דבר שקשור למיטרופון. לא, הוא ישמע את זה. אני קרן, לצידי יושבת שלי. שלום. ואנחנו היוצרות והמנחות של הפודקאסט. ברוכים רשבים לכל המאזינים שלנו. לכל המאזינים שלנו. ברוכים הבאים למאזינים החדשים. לפני שנתחיל, כן, חשוב לנו להגיד, אה, חשוב, זה נשמע יותר דרמטי שזה אמור להיות. ביום חמישי הבא, בשלישי למאי, אמת. אנחנו נשתתף באירוע, אה, באיזה שבוע, של אה, פסולת. קבוצת הפייסבוק פסולת או המשהו האפל של האנושות היא קבוצה שמתעסקת בהרבה מאוד דברים שקשורים לקרימינולוגיה ודברים אפלים ובין השאר באמת יש להם אהבה מאוד גדולה גם לרוצחים סדרתיים ואנחנו ממש שמחות שהזמינו אותנו להתארח ואנחנו נעשה שם בעצם פרק לייב ביום חמישי בשלישי למאי בשבע בערב זה נמצא בתדר בתל אביב אתם כולכם מוזמנים הכניסה חינם, <חינם> בבקשה תבואו, כי יש לי הרגשה שהולכים להיות שם אנשים שהם כאילו קהל של הפסולת, והם יבואו, כי יש מלא הרצאות, סבבה זה שבוע וזה מגניב, ויש גם הרצאות ויש גם מוזיקה, הופעות כן. וכל מיני אומנות, תערוך, זה... זה כל השבוע, כאילו זה כן. ממש ממש מגניב, אז אני כאילו, יש לי הרגשה שהולכים להיות שם אנשים שלא ידעו מי אנחנו, ואנחנו נהיה כזה, היי שלי, היי קרן, והם כזה, וואטה פאקריטר, <laughs> כי זה לא באמת <laughs> אז אתם מוזמנים לבוא, אה, המקום לא ענק, אה, אבל זה חינם. אבל אין, אין... אינטימי, כן? בואו להתחכך בנו. אחלה, לא מטריד בכלל. אורייטי. חוץ מזה, okay. למקרה שלא שמעתם, לא ידעתם, יש לנו קבוצת פייסבוק אה, בשם בואי נדבר רצח ופשע אמיתי, היכנסו נא, אה, ובואו ושתפו אה, אותנו בכל מיני... אה, שימו לב, אנחנו לא מאשרות לקבוצה פרופילים מזויפים. אז אם אתם לא מעוניינים להגיד מי אתם, אל תבואו.
1: אל הקבוצה
0: סגורה. אגב, הבוסים שלכם לא יראו מה אתם שמים בפנים. כן. אבל, FBI אז כאילו, הכל חוקי שם. כאילו, הכל סבבה. אנחנו פשוט נהנים לדבר על נושאים מסוימים, ו... מגניב. כן. אחלה. הידעת? שיש חברה בארץ. אהה. שמציעה, שעושה לאנשים מרדור מיסטרי פרטיס. נראה לי שגילינו את זה בזמנו כשאנחנו עשינו אחת כזאת, לא? לא, הם יחסית, הם לא כאלה ותיקים, okay. הם קוראים להם מועדון, מועדון, ארוח. מועדון ארוחת הרצח? אוקיי, okay, כן. משהו geni. כזה. Uh -huh. ואז אמרתי, פאק. מה? אלה היינו יכולות להיות אנחנו. לגמרי. יכולים להיות אנחנו. כן, אז גם... הזכרתי שבא לי ממש לעשות מרדר פארטי. צחקנו על זה גם אז כשעשינו את, ה... את mm -hmm. האיבנט ההוא, mm -hmm. שמה, אפשר לעשות את זה זה, לעשות מזה עסק, זה כמו חדר כן, מילוט, נכון אבל זה אצלך בבית אבל לא מביאים אנשים, אה, כן, אצלך בבית. הם או מעבירים את זה פיזית, באים לשם ומנחים, או mm -hmm. שאת יכולה פשוט לקנות, כמו בחו"ל, זה חזק בחו"ל כן, כן. כבר שנים. כן, זה מגניב. כן. זה חדרי מילוט uh, 2.0. כן. וואי, טוב, מגניב. אוקיי, אז את רוצה לדבר על הקייס? אני לא יודעת מי אתה אז בואי אני לך, את כנראה לא מכירה את השם שלו. כי לא זוכרת שמות. גם, וגם כי אני לא הכרתי את השם שלו, אז למה שאת הכירי? סליחה. לא, כאילו, בקטע של רוב הקייסים שאנחנו מכירות. את מכירה את פרנאן בונינזו? לא. גוגל הם, סתם, אבל לא קיים. אני פשוט אומרת שכאילו הרבה מהקייסים שאנחנו מכירות, אנחנו, שתינו מכירות אותם כי דיברנו עליהם מתישהו בעבר, קייס שבעצם היה לי חדש, אבל באופן ממש ממש מפתיע, בהתייחס באמת לעובדה שלא ידעתי מי הוא, הוא רוצח סדרתי קלאסי. אוקיי. איזה אושר. פתאום חשבתי על זה. אחרי שאמרת לי שאת עושה קייס שאת נרגשת לגביו. ואז משום מה הייתי בטוחה שזה לא קייס ישראלי. אוקיי. ואז אמרתי, יואו, פאקינג, הפרק הזה הולך לצאת ביום העצמאות. די. כן. איפה חשבנו על זה? לא יודעת, אבל לא משנה. בסדר, הפרק הקודם שלנו יצא יום אחרי יום השואה, אנחנו נעשה אותו גם להתלהר, אבל בסדר. לא משנה. פספסת את הימים הטראגים. וואי, אנחנו ממש לא טובות בתזמונה. בכל מקרה, זה לא קייס ישראלי. קוראים לה חבר ג'ול ריפקין, מכירה? לא, את טועה. הוא בעצם נולד בחמישים ותשע בינואר, הוא רוצח סדרתי קלאסי, חבר אמת. הוא היה... בעצם לקוח קבוע של, של זנות באזור ברוקלין ומנהטן, הוא עצמו גר בלונג איילנד, בפרברים יותר של ניו יורק, ובעצם כשעצרו אותו הוא הודה ברציחה של 17 נשים, שהוא היה לקוח שלהן, ובעצם כשהרשיעו אותו הוא היה בן 35, זה היה שנת 94. הרשיעו אותו בתשעה רציחות, בין 89 ל-93, והוא קיבל עליהם 203 שנות מאסר. רגע, כמה זמן היה זה שלו? הרציחות? ארבע שנים. אוקיי. הגיוני. אוקיי. אחלוש. אז בואי נתחיל מהילדות. יאללה. אז ג'ול אומץ בגיל שלושה שבועות. Uh, על ידי בעצם זוג עמיד uh, בפרברי לונג איילנד. אביו היה ממוצא יהודי רוסי, uh, ואימא שלו הייתה ממוצא ספרדי והיא התגיירה, משהו כזה. Uh, אבא היה מאוד אתלטי, מהנדל. וגם uh, מי נטש אותו? אה? Uh? מי נטש אותו? Uh, כנראה ש... Uh, זאת אומרת, זונה מסוממת, אבל זה לא קשור. כי זה מסביר <laughs> הרבה. אבל זה <laughs> לא קשור, כי הוא כנראה לא ידע את זה. אוקיי. Okay. זה גם לא ממש בטוח, כי זה מצוין בחלק מהמקומות, ובחלק מהמקומות זה לא מצוין. זונה מסומכת, חייבת להיות כאילו, גר סמה וגם מסומכת. כן, זה מאוד מתאים לדפוס. אז אבאלה היה רוסי טוב, הוא היה בחור מאוד אתלטי, הוא היה מהנדס, זה הדברים שחשובים לרוסים, והוא ממש... ספורט מהנדסה. הוא ניסה לגל, לגדל את בעצם את ג'ואל <coughs> היה ילד מבריק עם 128 אי-קיו, אבל... Wow, הייתה לו דיסלקציה חמורה מאוד, okay. שלא אובחנה, והיה לו בעיות קורדינציה מוטוריות חמורות. מה זה אומר? זה אומר שהוא לא הצליח לא בלימודים ולא בספורט. איי, לא... <laughs> <laughs> למרות שהוא היה ממש אינטליגנט. היה לו קשיי למידה ממש קשים, הוא נכשל בלימודים כל הזמן, היה לו קשיים חברתיים. תסבירי לי איך הוא אובחן כגאון, mm -hmm. עם, עם שיטות, לא יודעת, מבחני איקיו קונבנציונליים, mm -hmm. כשהוא דיסלק. <אח> אני לא יודעת, איכשהו הם הצליחו לעשות את זה. זה, הוא אובחן בזמנו כשהוא היה ילד, או שזה... היה <אח> אני חושבת שבדיעבד. <אח> הוא אובחן בדיעבד לדעתי. אוקיי. Okay. Um, כי... יחסית כאילו אני... משתנה, זה לא בהכרח אומר שכאילו... אני מניחה שעל פי בעצם... הוא כנראה לא היה מתחת לממוצע ועלה למעלה, אבל... איי את מתכוונת? <laughs> לא, איי הוא בדרך כלל הוא יחסית יציב. לא כן, הוא בדרך כלל יחסית יציב. Um, אבל בעצם, כמו שאת מבינה, הוא היה ממש גרוע בספורט, היה לו מלא כישלונות, uh, והאבא היה מאוד מתוסכל מזה. Uh, במשך איזה שנה, שנתיים, הוא כל הזמן בעצם עבד איתו צמוד, ניסה ממש... לטפח ולעזור לו וכל מיני כאלה, עד שהוא בבית סבלנות, okay. <laughs> לפחות ככה ג'ו אומר. הוא um, רצה את זה אבל, כאילו ג'ו, הוא רצה להצליח, הוא רצה להיות ספורטאי. אני מניחה שהוא רצה, זאת אומרת שאבא שלו יהיה קבל אותו ויהיה מרוצה ממנו, אז מספיק מוטיבציה. Okay. כן. Uh, הוא סבל מבריונות כבר מבית הספר היסודי, uh, ובשלב די מוקדם הוא התחיל בעצם לפתח כל מיני תחביבים שהם יותר אינטרוברטים. כל מיני אוספים, צילום, עבודות קרפטיות, כל מיני דברים שבעצם הוא יכל לעשות לבד בחדר שלו. בגיל 11 סיפרו לו שהוא מאומץ. לא ידוע אם, לי לא, אני לא מצאתי איזושהי אינדיקציה לאם הוא לקח את זה קשה או לא. Okay. אבל הייתה לו בעצם עוד אחות שקטנה ממנו בשלוש שנים, שגם היא מאומצת. Mm -hmm. וזה נראה שמבחינה משפחתית הקשרים היו יחסית, זאת <חיובים> חיוביים. כן. הוא נהיה די מהר הילד שאפילו החנונים הציקו לו. למה? מה, כי הוא פשוט מצטיין לבד? הוא היה סופר מוזר פיזית, בגלל שהיה לו בעיות קורדינציה. מה היה שם? כאילו זה היה משהו התפתחותי? כן, כן, היה לו איזשהו ליקוי התפתחותי כנראה, בעצם קורדינציה ומוטוריקה עדינה, קראו לו טרטל. היה לו כאילו הוא היה נורא מוזר פיזית, מאוד מאוד גמלוני, ובגלל שהוא גם היה מאוד דיסלקט, אז הוא פשוט לא הצליח להשתלב בשום צורה, לא, לא, זאת אומרת, החכמים לא אהבו אותו כי הוא <אח> לא היה מספיק חכם, הג'וקס לא אהבו אותו כי הוא לא, כאילו, הוא לא יתאים בשום סיטואציה. <אח> וככל שבעצם השנים המשיכו זה הלך והחמיר. וככל שזה החמיר, בעצם הוא התרחק יותר, הסתגר <אח> יותר לבד. בגיל ההתבגרות הוא מתחיל בעצם לפתח פנטזיות סדיסטיות ואלימות, שקשורות לאונס ואלימות כלפי נשים. Eh, אני מניחה שזה באמת מהמקום הזה של כאילו הצורך והרצון להשתלב חברתית והגיל שבו אתה מתחיל להתעניין בנשים והן כמובן ממש לא מתעניינות בך. כל מיני סיפורים על זה שהיו כל מיני eh, נערים אחרים מהבית ספר היו קוראים לו לצאת החוצה זה אף פעם לא היה בשביל לשחק איתו זה בדרך כלל היה כדי להביך אותו מול נשים מול בנות אחרות מהכיתה כל מיני באמת בריונות מאוד מאוד חמורה. Eh, ואז בעצם מגיע גיל 17, הוא לקראת סיום של התיכון, מגיע מה שנקרא שיא הכישלון של, של השנים האלה. ההורים שלו קונים לו מצלמה, mm -hmm. והוא מצטרף לוועדת ספרי המחזור של התיכון כדי בעצם לספק צילומים. ממש שנייה אחרי שהוא עושה את זה, גונבים לו את המצלמה. Oh. הוא מחליט בכל זאת להישאר בוועדה, הוא עובד מאוד מאוד קשה ביחד עם כולם כדי... להגיע לדדליינים, לעמוד ביעדים שהציבו לעצמם, וכשהם מסיימים את הספר מחזור, אז בעצם הוועדה מארגנת מסיבה ולא מזמינה אותו. לא נכון. נכון. וואט דה <laughs> איזה אנשים, וואי, באמת, ילדים נוראים. ילדים קקות. ממש. הוא היה שבור. ברור לי שזה לא תירוץ, כן, לא תירוץ, זה הופך להיות רוצה סדרתי, אבל פאקינג ילדים ככו' כאילו, כשאת מספרת את זה לרגע שכחתי שהוא רוצה סדרתי בסוף. כן. לא שמריחנת עליו. אבל זה באמת כואב לקרוא. זה כואב. הוא היה שבור, הוא הסתגר בחדר שלו לבד. And as you do, התחיל לרצוח זנועות. רואה סרטים. רוצה אחזונות? עוד עוד לא, חכי. הוא רואה את הסרט פרנזי של היצ'קוק. Uh, והוא בעצם מפתח אובססיה חדשה, שזה uh, חניקה. אה, חניקה. חניקה של אישה. רגע, uh, עד עכשיו זה הסדיזם, איך הוא בא לידי ביטוס? סדיזם ואונס, פנטזיות ואונס. אונס פשוט, אוקיי. Okay. אז הרבה פורנו, אני מניחה? או, את יודעת, או סתם פנטזיות. זה, לא שאני, לא יודעת כאילו מה הנגישות שהייתה לו לפורנו הרנתי. וכאלה בשלב הזה. אוקיי, okay, um, אז בואי נעבור לכישלונות הקולג' שלו. הוא ממשיך לקולג' זה יפה. <הוא>, הוא עומד להתחיל להמשיך לקולג'. שוב, תזכרי גם שהמשפחה שלו עמידה, יש לו איזושה... איזשהו גב מהמשפחה, והם עוזרים לו והם דוחפים אותו, והוא מחליט שכדי בעצם שהוא כן יצליח להשתלב חברתית בקולג', וכדי שהוא כן באמת יצליח גם אולי להכיר איזושהי מישהי, הוא צריך לאבד את הבתולים שלו. וככה הוא בפעם הראשונה בעצם הולך לזונה. בקולג'? לפני קולג', לפני כן, שהוא מתחיל. כן, כי אמריקן פאי וזה. והוא הולך, ולמרות uh, שהוא ילד סופר ביישן, שלא ממש, אומרת, נמצא בשליטה באף סיטואציה בחיים שלו, פתאום בסיטואציה מול עובדת מין, uh, הוא כן מצליח, אומרת, לתקשר, לשלם על מין, כן? וזה, וואו, uh, הוא מכיר מי שהיא, זאת שהיא הופכת להיות סוג של מורה שלו. באותו מפגש מבחינתו, מאיך שהוא רואה את זה, כי היא מדריכה אותו, היא מסגירה לו, היא כזה נותנת לו טיפים לעתיד, משהו כזה. וואי, זה נשמע כמו סרט. ממש. ואז הוא מתחיל באמת ללמוד בקולג'. אממה, ההורים קנו לו אוטו, הוא ממשיך לגור בפרברים. גנבו לו את האוטו. לא, אוקיי, אבל הוא לא גר בקמפוס. Uh, והוא שוב האוטסיידר, הוא שוב לא משתלב חברתית, וגם מהר מאוד הוא נושר כי הוא לא עומד בעומס האקדמי. Uh, ובעצם uh, מה שקורה זה שבמשך uh, תקופה של שנות ה-20 המוקדמות שלו, הוא נוש... נרשם עוד פעם לקולג' אחר, הוא נושר גם ממנו, uh, כל פעם שהוא בעצם נושר אז הוא חוזר לבית של ההורים. Uh, ואבא שלו מתחיל להיות מאוד מאוד מתוסכל מהבן שלא מתמיד בלימודים ולא מצליח ותחושת ו... כישלון mm -hmm. ח... חזקה מאוד. Uh, יש ריבים מאוד קולניים בינו לבין אבא שלו בנוגע לזה uh, שהוא בעצם עצלן הוא לא מצליח וכולי. Uh, כשהוא מגיע לגיל 28 uh, אבא שלו מתאבד. ما? אחרי ווא, שהוא אובחן בסרטן ההרמונית. Okay. מה, מה, שקורה... זה היה סופני, כאילו? כן. מה שקורה זה שבעצם אבא שלו מאובחן, ו... ובעקבות הקשר המאוד משמעותי ומאוד מאוד מטלטל שהיה ביניהם, ג'ול אומר, אוקיי, אני עכשיו יוכיח לו שאני לא כישלון. והוא נרשם לאיזה שהם לימודי ביולוגיה, או איזה שהם לימודים, כדי להראות לו שהוא מסוגל להצליח. ויש לו איזשהו מבחן נורא נורא חשוב, והוא ניגש אליו, והוא לומד אליו מלא, והוא מגיע סופר מוכן, וקצת לפני שהוא אמור לקבל את הציון, אבא שלו מתאבד. ומבחינת ג'ול, אבא שלו בעצם לא רצה... לא ראה את זה גם. לא רצה לראות אותו נכשל פעם נוספת, והעדיף למות לפני כן, ובמציאות הוא קיבל ציון מאוד מאוד טוב, ואבא שלו מעולם לא זכה לראות שהוא אה. לא נכשל. וזה מאורע מחולל מאוד מאוד טראומטי ודרמטי בחיים שלו. Um, וואו. כן. וואו. ובאותה השנה uh, הוא נעצר גם על, uh, על זה שהוא מנסה לשדל לזנות שוטרת במסווה. בסדר. <laughs> uh, זה הפעם הראשונה שהוא פוגש את המשטרה. Mm. לגיטימי בסך הכל. אנחנו מדברות פה על גיל 28. כן. האם הוא היה בזוגיות כלשהי עד עכשיו? לא. אז מערכות יחסים, בשלב הזה הוא כבר הולך לזונות באופן קבוע? אמת, כן. מתחיל ללכת לזונות באופן קבוע, ובעצם בשלב הזה... ילדים, אם תמשיכו ללכת לזונות באופן קבוע, אז תבואו שאל תלכו לזונות, כי זה לא באמת בחירה. אבל אם אתם משיכים ללכת לזונות באופן קבוע, אתם בחיים לא תוכלו לקיים מערכת יחסים נורמלית, וזה לא יתרום לביטחון שלכם עם המין הנשי. מה שקורה בעצם, שבשלב הזה, גיל 29, הוא משתתף והוא פאקינג מצטיין. לא, זה מדהים, הוא לא מוותר. זה, זה, לא באמת, מבטר. זה באמת מדהים בעיניי. והוא נכשל כל החיים שלו, בהכל. כן, כן. Uh, והוא מצליח להצטיין, והוא זוכה באיזושהי התמחות, uh, והוא מתחיל לעבוד ולהתקיים מעבודות גינון, ובשלב הזה הוא מוציא את כל הכסף שלו, הוא גר אצל ההורים עדיין, זאת אומרת אצל אמא של שלו, uh, והוא אומר... שבעצם אתה, בארצות הברית אתה מקבל משכורות שבועיות, אז נגיד הוא קיבל את המשכורת ביום חמישי, עד יום שני כבר לא הייתה משכורת. זאת אומרת, הוא היה מבזבז את הכל ומהר מאוד על זנות. ואז בעצם גיל שלושים. זה תחביב יקר. גיל שלושים, שנתיים to the week למוות של האבא, קורה הרצח הראשון. מה, מה שהוביל לזה, הסנריו שהוביל לזה, זה שהאימא ואחותו נסעו לאיזושהי חופשה, הוא לבד בבית. פרטי וויד הוקרס. הוא אוסף בחורה בשם סוזי, או לפחות שהציגה את עצמה כסוזי. היא מכורה לסמים, והם מבלים ביחד בעצם לילה, הרבה מאוד שעות. היא כל הזמן בעצם מתעסקת בסמים, רוצה לקנות, להזריק, חוזרת וזה, או לישון. Um, והוא כנראה באיזשהו שלב סוג של מתעצבן מזה. וואי, אני, זה, אני שמעתי על זה. על הקייס? שמעתי את הסיפור הזה. יכול להיות. אוקיי. Okay. Um, ובעצם בשלב הזה, באיזשהו שלב הוא לוקח איזשהו חפץ, הולם לה בראש uh, משהו כמו 20 פעם, הוא בטוח שהיא מתה. היא לא. וואט דה פאק. הוא, כשהוא מגלה להפתעתו שהיא בחיים, הם נאבקים, ואז הוא חונק אותה. Mm -hmm. אז הוא חונק אותה ממש, זאת אומרת, אוברקיל חונק אותה איזה עשרים דקות. גם עשרים פעם בזה זה אוברקיל, אני לא מבינה איך היא... זה... לא יודעת, אבל הוא חונק אותה מלא זמן. בשביל זום. ממש ממש מוודא הריגה פה. ואז הוא בעצם לוקח אותה, שם אותה במרתף של הבית, והולך לישון. ישן איזה ארבע, שש שעות, שינה טובה. מתעורר ובעצם פונה למלאכת הפינוי. עכשיו הוא לבד בבית, הוא יודע שיש לו זמן. לא. זה בסדר שיש לו זמן. הבעיה שלי זה לא עם מישהו לתפוס אותך. זה שהוא ישן כמו תינוק, לי. כן, זה לא שכזה, אף אחד לא יתפוס אותי. אתה כאילו, כן, כן. אתה כזה, רגע, אני צריכה לפנות את הגופה, אבל... אני תמיד תוהה, כי נגיד... זה קתרזיס נורא. שאני חושבת על עצמי? לא רוצחת אנשים, כן. אבל עושה משהו, ויש לי רגשות אשם נגיד, mm -hmm. אז אני יכולה להירדם. עכשיו, אה, לא שעשיתי, מה, כאילו, לא משנה, את יודעת. Uh -huh. אה, זה רגשות אשם, זה יכול להיות גם כאילו, וואלה, כל היום התבטלתי, ראיתי נטפליקס ולא עשיתי דברים שרציתי okay. לעשות. לא משנה. אז אני תוהה אם כאילו, ברור שזה כאילו, יש פסיכופטים, mm -hmm. שפשוט לא מזיז להם, שהרגע רצחתי בן אדם. אבל יש מצב שזו גם הדחקה מאוד מאוד חזקה. אה... של, של מה שהיה פה, רק... כי יש אנשים שכאילו, אני דברים ממש מזבים? מאמינה שגם. מדחיקים גם כן. לתקופה, כאילו. נכון, אני ממש מאמינה שכן. אה, במקרה הספציפי הזה, זאת אומרת, זה כן משהו שהייתה לו פנטזיה לזה הרבה מאוד זמן. אה, והוא didn't act on it. כן, אבל זה היה מאוד לא מתוכנן. זה היה מאוד לא מתוכנן, אבל זה מרגיש כאילו זה היה איזשהו קתרזיס מאוד מאוד גדול. הוא לא, הוא אנס אותה? לא שידוע לי. Um... עד כמה שידוע לי באופן כללי לא היה, זאת אומרת, אונס ב... בקריירת הפשע שלו. אוקיי, okay, אז אנחנו דיברנו על זה שבכלל הפנטזיות uh, 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 שלו כללו אונס, נכון? במקור הם התחילו מאונס, הם השתדרגו לחניקה. בלי uh, אונס. כן, לא, לא בנדי כאילו. מה? לא בנדי. לא, בלי okay. אונס. עכשיו, ה... בשלב שבהם היו לו פנטזיות על אונס, mm -hmm. האם הוא ביצע את הפנטזיות no. האלה, לא אונס, אלא את יודעת, סוג של פליינג ווטאבר, עם הוקרס? לא, כי אז הוא עוד לא היה, זאת אומרת, הוא היה צעיר, זה היה לפני המפגש הראשון שלו, אז לא היה, זאת אומרת, זה לא משהו שהוא אי פעם ביצע שום דבר. Okay. והרצח הזה היה לא מתוכנן. זאת אומרת, זה לא שהוא כזה הדליק נרות ואמר no. הרצח הראשון שלי. No. ובעצם מה שקרה זה שאחרי שהוא חנק אותה זה היה כמו שאנחנו קוראות לזה, אוווווווווווווווו oh! של רוצים סדרתיים, כן. שזה כזה דיסס ווטר, זה מה שהיה חסר לי בחיים. כן. אוקיי. האם יש רעיונות איתו ואנחנו יודעים כאילו מה הוא הרגיש וכאלה ומה זה גרם לו, או שלא? יש רעיון איתו, רעיון וחצי. אמ, ול... רציתי לדבר על זה אחר כך, אבל הוא קצת מזכיר לי את אייסמן, במבט. אוקיי. אמ, ובא... רצון שלו להבין, <radiologâm optical> אבל... אבל לא. סוג של, כן, אבל סוג של החוסר יכולת. היה שם כמה רגעים מאוד מעניינים, אני ממש ממליצה לראות את הרעיון איתו. מה שמעניין אותי זה דבר רבה, סורי, אנחנו תכף נגיד לרציחות. אני פשוט נורא רצחים סרטיים, אני מאוד שמחה שחזרנו עליהם. קיצר, מה שמעניין אותי זה דבר ספציפי. אחרי רצח, שהוא מבצע, מעניין אותי מה הוא מרגיש, או שהוא מרגיש איזשהו... כיף, אופוריה, הנאה, את יודעת, mm -hmm. סדיזם. או שזה בקטע של הקלה, של כאב, 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 חיים, חיים, חיים. דברים שהדחקתי, אני עושה משהו וזה גורם לי להרגיש הקלה, like, כמו סם. ממה שכן יצא לי, זאת אומרת, להבין. כמו אייסמן. זה יותר דומה לזה, mm -hmm. אבל אני לא בטוחה, יש איזשהו רעיון שהוא מדבר, כן, עם, עם פרופיילר מה אבל הפרופיילר שם ממש מעצבן. Uh, אני שמנת שזה קורה. זה קורה. Uh, כאילו, כן. הכי, השמש לא זורחת לכם מהתחת כן, או כותו. כן, כן, לא משנה. בקיצור, אז קצת קשה, אבל הוא, הוא לא סופר מודע לרגשות שלו, הוא לא סופר מודע לה, ומבין איזה רגשות זה גדם לו, כן. כן. קצת קשה לו להגדיר את זה. בתכלס אם שואלים את השאלות הנכונות ומכוונים אותם, זה נכון. כי יוכל לענות לך נכון. על הדברים האלה. <כן> כן. אבל בגלל שהפוררופיילר מעצבן, אז בסדר. אוקיי. לא. Okay. Okay. Um, אבל והוא אומר אוקיי, אני צריך להסתיר את הגופה ואני בפרנויה.
1: עכשיו הוא בפרנויה? הוא
0: ישן ארבעות? כן. הוא בטוח שהולכים לתפוס אותו. אז הוא מתחיל בלהסיר את השיניים שלה ואת קצות האצבעות שלה כדי שלא יהיה אפשר לזהות אותה. הוא חכם אחי! ואז הוא מוותר אותה לשה באמצעות סכין. ובעצם שובר במפרקים. כן, מקסים, אבל חכם. למה? כי זה מאוד יעיל. אם אתה מנסה לוותר גופה... אבל איך אתה שובר מפרקים? זה לא הצ'יקן, זה בן אדם, זה כאילו לא סופר קשה. א', לא ניסיתי. או שהוא ממש רזה. תראה, נגיד, אותי. לא, הוא, הוא חותך בעצם לא, עד כאילו, המפרק. את, לבטא, יש לרצוח ויש לוותר אחר כך, אחי, זה, זה קשוח. כן. אז הוא מוותר אותה לשישה חלקים, ואז את ששת חלקיה... שם כל אחד במקום אחר? הוא מפזר באזור ניו ג'רזי ביערות שבקרבת איזשהו מגרש גולף, ובנהר במנהטן. ואז מצאו איזה משהו? את הראש שלה. נראה לי שאליתי שר דוקומנטרי על ספציפית על יחליה. הקייס שהתחילו למצוא חלקים עם וואטסאפ. <laughs> <יחליה>. <laughs> okay. מצאו את הראש שלה במגרש גולף. מישהו שלח את זה גולף, למה, מצא ראש. למה הוא זרק את זה במגרש גולף? לא, ב, פשוט משחק באמצע... עם זה כדורגל, אוקיי. לא משנה. מה um, הוא עושה עם השיניים והקצות אצבעות? אני לא יודעת, אני מניחה שהוא פיזר את זה גם. עד 2013 לא ידעו מי אני חושבת שהבנתי uh, מי היא ב-2013 בעצם באמצעות דנ"א גילו את הזהות שלה, uh, שבכלל קראו לה היידי בלץ' ולא סוזי. בטח. Um, ובעצם כש, כשהם מוצאים את הגופה שלה, שהם מוצאים את הראש שלה במגרש גולף, um, הוא רואה את זה בחדשות. ב-2013. והוא... אה? אה, לא, לא, מצאו לא. את זה לפני. כן, כשמצאו את הגופה שלה, אה, מוצאים את זה ממש זמן קצר אחר כך. הוא פריקינ' אאוט, ממש. ברור. הוא, הוא בטוח שהולכים לעלות עליו, אה, ושיגלו אותו, והוא הולך לכלא לכל, לכל החיים שלו, והוא נשבע שהוא יעשה את זה בחיים. ובעצם אה, השבועה הזאת מחזיקה 16 חודשים. ואז הוא מבין שהוא לא נתפס? אה, ואז מגיע הרצח השני. שאיזה הפתעה, אימא שלו ואחותו בחופשה. למה הם יוצאות לחופשות ביחד כל כך הרבה? למה לא לוקחות אותו איתם? אני מניחה כי הוא עובד ויש לו חיים, והוא לא אונר. יש לו זמן לרצוח. הוא מתבודד, הוא כאילו לא בן אדם מאוד סוציאלי. הם יוצאות להן לחופשות ביחד. לא היו לו זונות גבוהות? היו לו כאלה שהוא חזר אליהן. אבל היו לו גם, זאת אומרת, הוא היה ממש 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 מכור ברמה של 4-5 כן. נשים בלילה. ו... זה, זה פאקינג התמכרות. כן, כן. אז, אז במובן הזה, היו הרבה מאוד כאלה שהוא חזר עליהם, אבל לא היה להם חשיבות כמו פשוט ל... הבנתי. <עמת> וואו, 4-5 נשים בלילה, איך? <עמת> סט... איך הסתמינה שלך, כאילו? אני לא יודעת אחי. אוקיי, okay, אז בעצם בשלב הזה הוא אוסף מישהי בשם ג'ולי בלקברד, הם מבלים ביחד את הלילה, ואז בבוקר הם נוסעים לכספומט כדי שהוא יוציא כסף לשלם לה, אבל אין לו מספיק יתרה, הכספומט לא מוכן להוציא לו כסף. אז הם חוזרים הביתה והם צריכים להרוג קצת זמן, זה ניסוח שלו, עד שהבנקי פתח. ובשלב הזה בעצם פשוט הוא מחליט להרוג אותה. הוא מכה אותה ואז חונק אותה. הוא מחליט להרוג אותה בשלב הזה? כן. הוא לא החליט את זה לפני. נכון. זאת אומרת, הוא, הוא נדחק פה לאיזושהי כאילו... פינה. אין לך לשלם לה. כן, הוא נדחק פה לאיזושהי פינה. מה זה הורים בבית? והוא החליט לפתור תתף, את הבעיה, כאילו. פשוט עם רצח. אוקיי. כן. אה, מרוב. כן. פתרון בעיות. אה, ואז, שונאתה. אחרי שהוא אה, הורג אותה, בחניקה? אז הוא שם את... אה... כן. -hmm. אה, הוא שם את הגופה שלה במרתף. הולך לישון? יומיים. היא ישנת יומיים? לא, היא נשארת במרתק אה, יומיים. כמה זמן היא בחופשה? כי אחי, את... אה? כמה עבודה זה לבטל <laughs> עכשיו? זה כל פעם, זה... את יודעת, דחיינות? ככה כן. אני אתחילת בביטוי סכם, תגידי, זה פרקינג מלא עבודה. אה, חכי, אחר כך הוא נהיה יצירתי. אוקיי. אה, אז בעצם הוא, הוא מחליט אה, גם לחלק את הגופה שלה לחתיכות, ולהטמין את החלקים המבוטרים בתוך דליים, שהוא ממלא אותם בבטון. ואז אותם הוא זורק לנהר ההדסון. מה פרוסית בטון? הוא קנה כאילו בטון שאתה מערבב לבד, כאילו... מאיפה יש לו כסף? Hardware Store. איכשהו, עברו יומיים, קיבל אישור מהבנק, לתחום מהיתרה, אני לא יודעת, אחי. הגופה שלה לא נמצאה מעולם. של הבחורה הזאת. אוקיי, ומפה בעצם הדרך לקריירת הרצח שלו היא הולכת ובאמת... משתפרת, הוא מרגיש קצת בלתי מנוצח, כן. הוא מבין שוואלה לא תפסו אותי, את הגופה השנייה בכלל לא מצאו, והוא לא מבטיח עכשיו שהוא לא ירצח שוב, <laughs> אבל כן מתחיל בעצם לחפש דרכים יותר יצירתיות להיפטר מגופות, כי וואלה זה באמת מלא עבודה. כן. דווקא בטון זה די חכם. אבל זה מלא עבודה. כן, אבל אחי אתה הולך להיפטר מגופה. די חכם, לא מצאו לא... אותה זה מעולם. זה לא קל להיפטר מגופה. כן. אז בואי אני אספר לך על כל מיני שיטות שהוא עשה. כמה חודשים אחרי אותו רצח. את הגוגלת? לא, לא, הוא פשוט ממש יצירתי וקראפטי. כן, איך הוא חשב על זה? אז בעצם הוא אוסף מישהי בשם ברברה ג'ייקובס, הם מבלים ביחד את הלילה, היא נרדמת, הוא מחליט לרצוח אותה. אותה הוא עוטף בשלמותה באיזה מין שק, וזורק הזה כבר לא היה מניע, כביכול. נכון. בשלב זה כבר היה, אוקיי, זה פשוט רצח בשביל הרצח. נכון. טאם טאם טאם. זה גם סימבולי שהיא השלישית, כי אז כזה, אני גם רוצח סדרתי וגם אני רוצח בשביל הרצח פעם ראשונה. אז הוא זורק אותה לנהר בשלמותה, עטופה באיזה מין מוצאים אותה תוך כמה שעות, אבל מניחים שהיא מתה ממנת יתר. היא לא, מעולם לא נחשדה כקורבן רצח. אבל, טוב, זה ממש ריסקי מצידו, זה מאוד מפתיע. נכון. הוא, הוא, הוא מתעצל, הוא כאילו הוא מתרשל מת, פה. הוא מת, ממש מתרשל, נו. כן. No. Uh, ואז אחרי חודשיים נוספים, הוא אוסף uh, מישהי בשם מרי אלן דלוקה, לוקה, uh, והוא טוען בעצם שכשהוא אסף אותה, הוא ממש ממש מנסה לא להרוג אף אחת. <laughs> 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 הוא <laughs> מנסה להפסיק, <laughs> הוא הוא מנסה להפסיק, כן. Okay. הוא לא רוצה להרוג אותה, uh, והוא לוקח אותה למלון. והוא אומר שבלוגיקה שלו, במלון יש יותר עיניים, יש יותר אנשים שרואים אותך יוצא ונכנס, זה יותר מסוכן. DNA במקום זר. ואז הוא לא יעשה שום דבר. בפועל, מה שקורה במלון זה שהבחורה מתחילה לדבר על כל מיני קשיים שיש לה בהתמודדות עם החיים. היא הרגע יצאה ממוסד גמילה, והיא חזרה לחיי הסוררות, והיא נורא מתוסכלת, וחבר שלה עומד להיפרד ממנה, והיא רוצה למות. וברגע שהיא אומרת שהיא רוצה למות, הוא אה, רואה את זה כאישור, כאות משמיים. היא כזה... הוא לא היא... אומר אות משמיים. לא, אבל כאילו, היא כזה סוג של כזה, תדעת, את יודעת, אוי, בא לי למות או שכזה תהרוג אותי? אז אני לא יודעת איך היא אמרה את זה, אבל הטענה שלו זה שבעצם כשהוא חנק אותה, שהיא לא התנגדה. להגיעני. שבשונה בעצם מכולם, היא התנגדה הכי פחות, שהיא ממש ממש הייתה כאילו מובסת והיא רצתה באמת למות. לא נשמע הגיוני מסממה. בין אם את רוצה למות הכי דיכאון בעולם, לא יודעת מה. את מסוממת גם. לא לשכוח. אה, מסוממת זה משהו אחר. הן כולן מסוממות. אוקיי. טוב. ולמרות שהוא אמר... לא למרות שהוא אמר מלון, עניינים, או עיניים, מה עושים עכשיו? בואו נחזור לאותו סרט של ליצ'קוק, לפרנזי, שנתן את הרעיון לחניקה במקור. הוא לוקח ממנו רעיון ללהיפטר מגופה דרך מזוודה כזו גדולה של טיולים. הולך וקונה מזוודה. הולך, קונה מזוודה, <laughs> <laughs> חוזר, וואו. <laughs> מוצאים אותה בערך חודש אחר כך. <laughs> איפה הוא שם אותה? הוא שרק אותה איפשהו. אה, אוקיי, באותו חודש הוא אוסף מישהי נוספת, אה, בחורה בשם יאן לי, <laughs> שזה מישהי שהוא באמת כבר אסף בעבר, הם כבר נפגשו כמה פעמים בעבר, הוא היה לקוח שלה. ויש uh, לו בעיה בתפקוד המיני. Uh, כי סקס לא עושה לזה יותר, רק רצח, <אז> זה <אז> קורה בסוף. כן. אז uh, בלהט הרגע ומתוך הכעס הוא חונק אותה, באור יום, uh, ובעצם הגופה שלה נמצאת ברכב, לצידו, כאילו במושב הקדמי, והוא נוסע לו לתחנת דלק, נוסע איתה בזמן שכולם יכולים לראות אותה, כאילו סופר בטוח בעצמו. <אז> יכולה להגיד שהיא ישנה? שהיא סתם. כן, גם את הגופה שלה מוצאים בסוף אותו חודש. איפה הוא שם אותה? נפטר ממנה איפשהו. אחרי זה, בטווח של... הבטחתי שהוא יצירתי, זה לא כזה יצירתי. חכי. אחרי זה, בטווח של חודשיים, הוא אוסף שתי נשים, אחת בשם לוריין, אחת בשם מרי אנ. את שתיהן הוא זורק בחביות שמן לתוך נהר. למה הוא כל הזמן מחפש דברים אחרים? הוא זרק לאותו נהר, אבל כל פעם במשהו אחר. זה נהרות סביב מנהטן כזה וזה. הוא הלך וקנה חביות שמן. כי הוא חושב על, כן, הוא חושב על דברים שישקעו, את מבינה? אז בטון שוקע, חבית שמן, כאילו, הוא מחפש דברים שלא יצופו וימצאו את הגופות מהר מדי. ובחבית, אני חושבת שאתה פחות צריך... אבל שיט דקייז,
1: בטון מלא, אבל בשלב שמן
0: אתה לא צריך לוותר. זו חבית ממש ממש גדולה. כן, אבל היא בשלב מסוים עץ דקייז חביות שמן זה חביות מתכת ענקיות. אה, אוקיי, אוקיי, בסדר. וואו, איך היה לנו כל כך... טוב. הוא כאילו בילה בהארדוורסטור. רנדום שיט. כן. כאילו, מוכרים אתך כזה, what the fuck this is this guy, כאילו, בונה. כן, מה הוא עושה? אז באחד מהמקרים שהוא זורק את החבית שמן לנהר, שני שוטרים רואים אותו. והם מנסים בעצם, כאילו, מתחילים לתחקר אותו. עכשיו, הם לא רואים שהוא זרק, אבל הם רק רואים אותו שם מתחקרים אותו, הוא מצליח לשכנע אותם שהכל קול. אוקיי. Okay. שהוא לא עושה שום דבר מפוקפק, ומשחררים אותו. Uh, כך ממשיכים הדברים, ויש בעצם את uh, איריס סנצ'ז, שהוטמנה uh, מתחת למזרן ישן באיזשהו אזור של JFK, של נמל התעופה, כאילו כזה איזה מין שדה ליד JFK, פשוט כש... אותה. את אנה לופז, הוא זורק ביערות של איזשהו ישוב ליד. את ויולט אוניל הוא רוצח בבית של אימא שלו שוב, מוותר אותה באמבטיה ומפזר את החלקים שלה בנהר מנהטן, כשהטורסו שלה נמצא בהדסון, בעצם בשלב מאוחר יותר, ועוד שתי נשים נוספות בחביות שמן, שאותן גם לא זיהו מעולם, ואז קטרין וויליאמס הוא חונק אותה, ואז ג'ני סוטו שנמצאה עם קוקאין בדם, בכללי כמו שאמרתי רובן היו מכורות לסמים, Um, אבל ג'ני הייתה בעצם סוג של לייפ uh, צ'יינג'ר כזה, mm -hmm. כי היא ממש ממש נלחמה בו. Um, okay. והיא שברה את כל הציפורני הידיים שלה כשהיא נעצרת wow. בו, בו, ולקח לה מלא זמן למות, והיה שם בעצם איזשהו פייט ממש ממש רציני, uh, וזה הביל אותו מאוד, ולקח לו אחרי זה בעצם איזה חמי, 15 שבועות לחזור לרצוח. Okay. רק מהפחד. הפחד שמשהו לא יצליח ושהיא פשוט תרצח אותו. כן. אחריה היה את, אחרי 15 שבועות, את הליה אבנס, שהוא התמין אותה בקבר רדוד, אחרי זה את לוריין מרכז, שהוא זרק אותה בחורשת תורנים, שאנשים שחיפשו שם כזה בשדה, כל מיני יסבים מצאו את היד שלה כזה, מבצבצת. לא, כי ראש במשחק גולף. ואז בעצם אה, מגיע הקורבן האחרון שגם מוביל למעצר שלו, אה, שזה בחורה בשם טיפאני ברסיאני. אה, היא הייתה, בעצם, הוא רצח אותה בחניקה בחניון לפנות בוקר, אה, ובדרך הביתה הוא עצר, הוא קנה חבל וסק, אה, הסתיר אותה, השאיר אותה ברכב, זה היה הרכב של אימא שלו, אימא שלו לקחה את הרכב והלכה באותו בוקר לסידורים. עם הגופה בתא המטען. והתחיל להסריח קצת. אחרי שהיא חזרה, הוא הוציא את טיפאני מתא המטען, והחביא אותה במרתף לשלושה ימים נוספים. ואז אחרי שלושה ימים, הוא אמר, טוב, כאילו, קיץ, חם, זה מתחיל להסריח רצח, אני מעמיס אותה חזרה על הרכב, ואני אסע להיפטר ממנה. והוא נוסע לו, נוסע לו כולו בפנן, ואיזשהו שוטר פשוט רואה את הרכב. ושם לב שאין לו לוחית רישוי מאחורה, לוחית נפלה. הוא מסמן לו לעצור. איזה מזל רע. וג'ואל אומר, אה אה, no fucking way, והוא דופק, בדיוק, מרוץ. כן, זה יהיה כי, זה חכם אחי. מרוץ של חצי שעה, מרדף, שהם בעצם, השוטר לא יודע למה הוא בורח. כן. כזה פשוט התחיל. פשוט התחיל לברוח. ג'ול חושב שאם הוא יצליח, זאת אומרת, להיכנס עם הרכב לאיזה נהר, אז הרכב יטבע והגופה אולי לא ימצאו אותה והוא יוכל לשחות חזרה למעלה. יש לו איזה... אין. ואיך להסביר את הדוגמה המגזבת שלך לשוטר שרוצה לבדוק כמה אין חלקיקו שירי? לא ברור מה הוא חשב לעצמו, אבל בשורה התחתונה הוא נכנס בעמוד. אחרי חצי שעה. ואז בעצם כשהוא מבין שאוקיי, טוב, זה נגמר. הוא פשוט, הוא לא יוצא מהאוטו. הוא יושב בתוך הרכב, מרים את הידיים שלו בתנועה של כאילו אני נכנע, ומחכה לשוטר. ופותח את הבגאז'. ומחכה לשוטר. כאילו, יש מצב שהוא פתחה לא בודק לו את הבגאז'. כן, אתה... יש מצב. כמו דם למרות שזה היו. מסריח. תחשבי שזה שלושה ימים של קיץ, שבניו יורק, כאילו, קיץ זה כמו בישראל. כן. חם, ממש. אז כאילו, וזה במרתף. כן. <laughs> מסריח. בכל מקרה, הוא יושב עם הידיים בתנועת אני נכנע, השוטר מגיע, מתחיל לגשש, הוא אומר uh, שבעצם ג'ואל מאוד מנומס, משתף פעולה, מאוד נחמד, הוא uh, רואה את הגופה, מעביר את ג'ואל יפה יפה לנהידת. <laughs> 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 איך, הוא... <laughs> <laughs> איך הוא רואה את הגופה? <laughs> הוא מריח. הוא <laughs> מריח? הוא מריח, הוא ניגש לבגאז', הוא מזיז את ה... בעצם שק, הוא רואה את הגופה בפנים. לוקח את ג'אול יפה יפה לניידת okay. ושם לו מזגן. וג'אול אומר לו, אוי, תודה רבה, אני יודע שלמקום שאליו אני הולך, לא יתחשבו בי ככה. זאת אומרת, סופר מנומס, סופר נחמד, הכל חבר <laughs> כזה, אחי, יש לך תגובה okay. בבג"ש, סורי. <laughs> הוא מגיע לתחנת משטרה, חוקרים אותו, אחרי מעט מאוד זמן, הוא מספר על 17 הקורבנות שלו, והוא מוביל אותם גם לכמה גופות שעוד לא נמצאו, מקשר לגופות שלא ידעו שהן רצח בכלל. בשלב הזה הרשויות ידעו שיש להם רוצח סדרתי. לא. זה אחד הקלעים הכי כאילו מלחיצים, שאתה חושב שכאילו אוקיי, מצאתי גופה, סמבה נסנט, רצח את אשתו, ואז מגלה שיש פה רוצח סדרתי. לא, היה להם מושג, לא רק שלא היה להם מושג שיש קשר בין חלק מהמיטות האלה, הם לא ידעו שחלק מהם זה רציחות בכלל. כן, כי זה ג'אנטי. וחלק מהגופות לא נמצאו מעולם, אז לא וגם הדיספורסל סייד שלו כל כך רנדמלי. זה לא כאילו אותו מקום שאת יכולה להגיד, אוקיי, okay, יש לו פטרן. אוקיי, okay, הם מקבלים צו בית משפט והם הולכים לחפש אצלו בבית. הם מוצאים 228 טרופיס. של מה? של מה? תחתונים, סמים, מחתים, רישיונות נהיגה, תכשיטים, מה שאת לא רוצה, סופר רנדומלי גם. וואי, זה מה שאתה מה אתה לוקח סמים? <laughs> זה גם נורא מעניין, כי סמים היה סוג של טריגר. זאת אומרת, זה עצבן אותו הרבה נכן. פעמים שהם התעסקו בסמים, אז כאילו, זה מעניין. Um, הוא מספר שהרעיון של טרופיז ניתן לו מספר שהוא קנה בעצם באזור הרציחה השלישית הרביעית. הוא, הוא מתחיל ש... לחקור אותה, הוא מבין שהוא רוצח סרטי. הוא מבין מתחיל לחקור את זה, הוא קונה ספר על ה-green river Killer. שם הוא מקבל את הרעיון ללאסוף טרופיז. נשמע <laughs> 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 לא מגניב אז הוא מתחיל לעשות את זה. Uh, <laughs> הוא אוסף <laughs> כל מיני כתבות על דאמר, על בנדי, כל מיני דברים מגניבים כאלה שהוא מוצא. Uh, ובעצם, uh, זאת אומרת, חלק מה... רעיונות שהיו לו, היו בהשראת המידע שהוא קיבל מהדברים האלה. אורייט. אנד דיאט הוא בחר לאסוף טרופיס, כן? כאילו, היה שם גם, אני רואה שהוא לא הבין איך עושים את זה, אבל... עם זאת, הוא אומר שהיה שם, נגיד, בהשראת דאמר, היה את הקטע היותר נקרופילי, והוא הריץ את זה בראש לרגע, והוא אמר, לא. כאילו, אז הוא כן בחר לעשות את זה, והוא לא בחר לעשות את זה. לא, אני אף כל... אוקיי. אני לא חושבת שהוא הבין איך להיות רוצה, כאילו שאתה לא פשוט כאילו לוקח רעיונות על סטיות, אתה פשוט סוטה בצורה שלך, ולא נראה שהוא הבין את הפואנטה של טרופיס, אם היה לו 280 וכן דומה לי. אז זהו, שמה שכן מעניין לגבי הטרופיס, זה שהוא כן השתמש בהם כדי לזכור מי הייתה כל אחת, וכשהוא נתן להם את של 17 הקורבנות, היה לו ממש ממש מדויק, וזה היה באמת, זאת אומרת, זה ממש אפשר לו לחיות מחדש ולהיות ממש אה, בזיכרון כמה שיותר וויד בזכות הטרופיס. Mm -hmm. אז כן היה להם איזשהו שימוש, אבל הוא לא היה כזה קוהרנטי. לא, <laughs> זה הפואנטה של טרופיס, כן. כאילו לחוות מחדש כן. וענייני <laughs> שליטה. השאלה היא כזאת, למה לא יכולת פשוט לבחור טרופיס אחד? <laughs> למה אני מדברת כמו תינוק? <laughs> לבחור טרופיס אחד, וזה אומר שבעצם נגיד לקחת רק את הרישיונות נהיגה. כי אולי אני אני לא, לא, לכולם לא לכולם יש. מייש. בדיוק. זה קשה עם נוודים וזונות. ה-FBI אגב הגדיר אותו בפרופיל כרוצח מאורגן שפועל מתאווה, כאילו Organized last, שזה ממש כאילו קלאסי לדעתי לפי ה... בנדי זה קלאסי, זה הכי קלאסי. כן, זה גם מטורף כאילו כמה שזה by the אנחנו תמיד אומרות את זה אבל הם מאוד by the book, רוצחים סדרתיים, הם מאוד by the book, שאנחנו כזה. או היה צריך ספר בשביל ללמוד איך להתנהג by the book? <laughs> <laughs> כי כidi, תראי, הוא, book. הוא גילה שהוא רוצח סדרתי, הוא הבין שהוא זה, והוא אמר כאילו, אוקיי, אם כבר אני עושה משהו, בוא נעשה אותו <laughs> כן, בוא נעשה אותו כמו שצריך. בוא נלמד איך עושים את זה. יש משהו שהוא פאקינג טוב בו. בואי. זה ממש עצוב, כאילו, אבל כן, זה נכון, הוא באמת מצא את עצמו, אוקיי, אז שפטו אותו במשפט הראשון על הרצח של טיפאני הזו. ועורכי דין ניסו לטעון לאישפיות. מה שהם ניסו לטעון זה כמו ביוניבומבר על סכיזופרניה פרנואידית, הם הפסידו כמובן, אגב הוא עצמו אמר שהתכנון שלו אחרי הרצח האחרון היה באמת ללכת ולגור באיזה בקתה ביער כדי להפסיק לרצוח אנשים. זאת אומרת, הוא לא... רגע, למה? היו לו רגשות אשם, למה הוא רוצה להפסיק לרצוח אנשים? אם זה עושה לו טוב. אני חושבת שזה היה, את יודעת, זה מיקסט פילינגס כזה, כי הוא גם התעסק בזה הרבה, וזה יצר לו הרבה חרדות, הוא כל הזמן חר, חרד שיתפסו אותי, לא יתפסו אותי. Uh, ונראה לי שהוא כאילו הבין שזה כזה קצת פוגע בחברה, גם אם רציונלית, לא רגשית. Uh, זה הוא הבין שזה מרגיש כאילו... כאילו... כן היה איזשהו, לא יודעת אם חרטה, אבל גם הקטע של הפרנואידית והפחד, זה כן. כבר כאילו לא לגמרי פסיכופתיה, נכון. כאילו. אין uh, דיאט. לא, בסדר, הוא אכן רצה אחרי נשיב. בשאר המשפטים אחר כך הוא פשוט פליד את גילטי, הוא אמר כאילו, bring it on. השופט אמר לו באיזשהו שלב, אם היו גלגולי נשמות, אז אני מקווה שגם בחיים הבאים שלך תבלה אותם בכלא. אחלה שופט. ואחד הדברים הכי מעניינים שקרו בכיס הזה לדעתי, זה שבעצם במשפט השמיני, שהוא גם האחרון, אני מנהל אותה, הוא הוסיף הצהרה, והוא התנצל. בפני, בפני הקורבנות והמשפחות שלהם. והוא מדבר ברעיונות בשלב מאוחר יותר, שבעצם בעקבות כל מיני אירועים שקרו, ביניהם 9-11, הוא הבין את האימפקט שיש לבן אדם שנעדר על האנשים שסביבו, על החיים שסביבו. הוא ראה כאילו וקרה. כן. ו... הוא חווה את זה, והוא בעצם הבין שהם היו בני אדם, שהיה להם עולם תוכן, שהיה להם משהו מסביב. ולא זונות. ולא האובייקט שמיועד לצורך הספציפי שלו לאותו הרגע. תשמעי, הוא גם היה רגיל שספציפית זונות, mm -hmm. הוא לא הכיר אותם ואת החיים, או את ה... כאילו, הם היו, אובי... הם היו אובייקטים הרבה לפני שהתחיל לרצוח. נכון. גם כשהוא דיבר עם זונה בפעם הראשונה בחיים שלו, הוא התייחס אליה באופן שונה ממה שהוא התייחס לבני אדם. נכון. זאת אומרת, עם אנשים הוא לא יכל לדבר, אבל עם זונות כן. אז, אז כן נפל לו, זאת אומרת, היה, היה פה איזושהי בעיה קוגנטיבית של הבנה שזה אנשים. שהוא טוען בעצם בשלב מאוחר יותר, שהוא כן מבין את זה והוא מתחרט על זה. זה נראה שהחרטה היא בעיקר ממקום רציונלי ובאמת של כאילו הבנה, ולא הבנה, זאת אומרת איזושהי חרטה רגשית או משהו כזה, אבל זה באמת מאוד מאוד מעניין בסדר, לראות אותו מדבר על זה. בסדר, ההודעה שהוא בכלל מתחרט שהוא פוגע באנשים אחרים על ידי זה שהוא רוצח אנשים mm -hmm. שקרובים אליהם. כן. נגיד לכל הקטע הזה של כאילו... Objectifying somebody, yeah. כאילו, בשביל שתוכל לרצוח אותו, mm -hmm. לנס אותו, לעשות מלא דברים. זה, זה, זה ככה אנשים כאילו, okay. מצליחים לעשות דברים נוראיים הרי. לגמרי. אז, אז זה לא הפתיע אותי בכלל, כאילו, שככה הוא, בעיקר כשהוא نعم. היה בעולם הזנות הזה, שככה הוא התייחס אליהם כאלה, כאילו, וככה היה לו יותר קל לרצוח אותם, ואז כשהוא התחיל לראות אותם כאנשים, זה קשה. אמ�, אנחנו יודעות איך הוא היה מבחינת, איך הוא התנהל, ואיך הוא היה קורדינציה, וכאלה כשהוא הגדול כבר. Uh, תראי, ברעיונות ניסיתי להסתכל ולהבין, הוא נראה כמו בן אדם רגיל. Uh, הוא קצת גמלוני מבחינת המבנה גוף שלו, אבל הוא לא נראה חריג. יכול להיות שזה משהו ש... איזשהו פער שכן הוא גישר עליו כשהוא התבגר, אבל בעצם כבר לא היה לו את הקישורים החברתיים. מבינה? כאילו, yeah. בגלל שכילד, כשהוא היה אמור לפתח את הקישורים החברתיים, היה לו את בעצם העיכוב ההתפתחותי הפיזי. אז, אז כשהוא כבר הגיע למצב שבו פיזית הוא היה קצת יותר אה, אה, בנורמה, אז כבר לא היה לו את הכישורים החברתיים להתמודד עם בני אדם. ככה אתה אמרת, תכניס לו עם אמא שלו ועם אחותו. טובה, אמא שלו, אה, הוא אומר שבעצם כשהתחילו המשפטים, אמא שלו עמדה לצידו. אה, והמשיכה לבוא יד היום בקשר איתו, ממשיכות לבקר אותו, היא ואח... ואחותו. והוא אמר שבעצם כאילו, הוא לא ידע שקיים דבר כזה שנקרא Unconditional love. עד בעצם ש, שהתחילו המשפטים, ושהוא ראה שאימא שלו ממשיכה להיות לצידו למרות הדברים שהוא okay, עשה. אוקיי, לפני המשפטים. אבל גם לפני המשפטים, זה כאילו נראה שהקשר היה טוב. גם, גם עם האבא, זאת אומרת, אפילו שהיה את הקטע הזה של no, הכישלון no. וה-under-achieving, נראה שהקשרים היו מאוד טובים, המשפחה הייתה תומכת, לא הייתה אלימות, מאוד מאוד קיבלו את העובדה שהוא אחר. שהוא צריך את הזמן שלו, שהוא, זאת אומרת, האורח חיים שלו הוא אחר משל אחרים, נתנו לו את הספייס שלו, אולי קצת יותר מדי. <אח> אבל זהו, כאילו, זה, זאת אומרת, כל האנשים שניסו לחקור בעבר שלו לא ראו גורמים סביבתיים יותר מדי חזקים, מלבד באמת הקטע הזה של כישלונות ובריונות. כן, את שמי, זה... זה מאוד 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 משמעותי, אבל הרבה מאוד אנשים, זאת אומרת, כש, כשראיתי כל מיני... ניסיונות לייצר פרופילים שלו וזה, הרבה מקומות כתוב כאילו היה לו ילדות נורמלית לגמרי והמשפחה שלו הייתה נורמלית ואף אחד לא יודע למה זה קרה. אז, בסדר, אבל את לא צריכה להיות גם תאורטית לבנדי וגם תאורטית לדאמר הייתה משפחה יחסית כן. נורמלית. את לא, לא צריכה לנוסח שמונפים ביום כדי שתפקיד את רוצח סדרתית. אבל אני כן חושבת שהוא גם לא למד להתמודד עם כישלונות. אה, נכון. אה, שזה מצחיק, <laughs> <כשהוא נחשר> <laughs> הוא לא למד להתמודד עם זה, והוא תמיד חי בכאילו underachיויות כן. כזאת תמידית. אה, בשלב די מאוחר, בכלא, אה, חקרו את אה, סריקת המוח שלו, והיא כמובן... אה, מתאימה ל... אה... תואמת, כן. דפקו לו משהו, הוא נפל על הראש מתישהו. לא שידוע, <עד> אבל לא. שלושה שבועות ראשונים הוא לא היה אצל ההורים, אז אולי גם אז, who knows. לא משנה, אנחנו <laughs> יודעים בסוף שגם יש איזה מרכיב גנטי, כן? <עד> כאילו... <עד> <עד> אני גם... לא בטוחה, לא משוכנעת שהוא היה גם פסיכופת טהור. אני גם לא, ממש לא. אני פשוט חושבת שהוא כאילו... כן היה צריך להתערב בשלב הנושאים מבחינת המשפחה והחברים שלו. יכול להיות. אך, וחברים שאין לו, לא להתערב בקטע של כאילו תפסיק להיכשל, אלא רגע לראות איך הוא מתמודד עם הדברים האלה, אתה אני חושבת אבל שאתה לא רואה את זה בכלל. תחשבי שחיים שלמים, אתה חי עם מישהו, זאת אומרת, רק צריך איזה ראייה מבחוץ כדי לראות את זה. כדי להבחין בכלל. כן, אבל עובדה, אבל גם רגע להבין שיש לך ילד שנראה מוזר, אה, פיזית, mm -hmm. והוא ממש אאוטסיידר, וכאילו אתה שם שם לב שאף אחד לא בא אחרי בית ספר to hang out to אה, ברור, לא היה ספק צריך... לא, שלו היו מוזאים ד... כאילו... פשוט לא ידעו לדעתי בשנות ה-60, אני פשוט יודעת. שהוא גדל, לא ידעו מה זה בעיות קורדינציה חמורות. זאת אומרת, אבא לא שלו ניסה ללמד אותו לשחק פוטבול. Uh, ולנסות לגרום לו להיות יותר אתלטי ולהכניס אותו לכושר כדי שהוא יהיה במצב פיזי יותר טוב והוא פשוט לא הצליח והוא ניסה שנה שנתיים עד שהוא יתייאש. Uh, עכשיו יכול להיות שזה מאוד עזר גם אבל אתה לא רואה את הדברים האלה באופן מיידי uh, והתחושה הייתה שהוא פשוט לא טוב בזה וככל שהשנים עברו התחושה הייתה שהוא פשוט לא טוב בשום דבר אז, uh, אז כשהוא, את יודעת, כשהוא לא היה נטל והוא עבד והיה החיים שלו ואת הדברים שלו אז מבחינת המשפחה שלו זה היה איזשהי סוג של, אני מניחה, איזשהי סוג של כאילו, אוקיי, לפחות הוא מסתדר לבד בחיים, אנחנו לא צריכים לטפל בו או משהו כזה. אני חושבת שזה נורא קשה לראות, אני מניחה שהוא היה רואה את אבא שלו מהצד כדמות להערצה. לגמרי. ודמות שהוא לא מפסיק לאכזב, וזה היה מישהו שהוא מאוד מאוד, הכל כביכול בא לו בקלות, הרבה יותר מאשר לא. נכון. וב... אני לא שופטת כן? אבל ובדרמה הראשונה, הכבדה שהייתה לו בחיים, הוא כאילו ויתר. כן. כאילו בשתי שניות הוא גם ויתר בצורה מאוד... שתי שניות. לא, את מבינה מה התכוונת? כן. בקטע של כאילו, ביי. <שת> ואני חושבת <שת> שזה היה משהו שנורא לא יחזר אותו. תראי, למעלה כביניהם לאורך כל החיים. זאת אומרת, מבחינת האבא הוא לא הרגיש שהוא ויתר, מבחינת הילד זה הרגיש שהוא ויתר עליו. לא, לא התכוונתי. אז למה? התכוונתי לזה שהילד ראה את האבא מהצד חזק ומצליחן, וכל הזמן Uh, אתה צריך להילחם כדי להצליח, ואתה צריך כן. ללמוד, ואתה צריך זה. וברגע ש... והכל נראה כאילו זה בא לו בקלות לאבא, כי לעומתי, נגיד, שאני לא מצליח ללמוד, כן. ולא מצליח לעשות את הדברים האלה, ואבא שלי כאילו מוצלח, וגלה לו סרטן. נכון. והדרך שלו להתמודד עם זה הייתה לוותר. הבנתי. כאילו, לזה אני מתכוונת. הבנתי. אז נראה לי שזה גם מיינדפאק מטורף, כאילו. כן. וכן, חרדות נטישה, ברור. כן, ברור. וגם המבחן הארור הזה, זה ממש קשה. זה ממש גם, זה גם ממש מצחיק, כי, כי את, אם את לרגע תשימי את זה בצד, אז את בחיים לא תחשבי על זה אם לא דרך הצורת מחשבה של ג'אול עצמו. זאת אומרת, נכון. כשג'אול מדבר על המבחן הזה כאירוע מחולל... זה כנראה לא היה ככה במציאות, לא הרגישו את זה, לא ראו את זה. לא, אומרת, ברור, זה היה סובייקטיבי אצלו. זה ממש אצלו, אבל זה גם כל כך משמעותי אצלו, שכאילו אין ספק שזה היה אירוע כזה. כן. אה, זה ממש מצחיק, כאילו, כמה שזה סובייקטיבי גם. ברור. זה קטע הזוי, הסיפור הזה של המבחן הספציפי הזה, ותחושת הכישלון, והאבא שפספס את זה, וכאילו זה נורא פואטי, אבל אין לזה אחיזה במציאות, כאילו. כן. אין לזה שום משמעות. אני ממש ממש ממש, היה לי ממש מעניין לעשות הריסרצ של הקייס הזה. Uh, אמרתי לך, שלחתי לך הודעות באמצע של כן. כאילו, וואי, את משתהיינים מהקייס הזה. Uh, כי הוא באמת קלאסי, אבל עם טוויסט. כן. הקטע הזה שכן, uh, גם, גם ה... הרצון שלו להבין מעבר ולנסות <laughs> איך אה, <laughs> אנחנו אוהבות את ה... אתה יכול לרצוח חדשים <laughs> אבל כשאתה רוצה להיות מודע ללמה <laughs> אתה עושה את מה שאתה עושה, אז <מה> אני אאריך אותך. מה שהוא אמר במשפט זה ש- uh, will never understand the reasons that made is. כאילו במובן של הוא לא שלם עם עצמו כל החיים שלו הוא נאבק עם הבן אדם שהוא כל הזמן הרגישו כישלון כל הזמן כאילו. משהו ב, ביצור הזה, From the get היה לא טוב, כאילו לא, לא התיישב עם העולם. כן. Um, וככה הוא חי את החיים שלו, ופתאום הגיע איזשהו שלב, שבו הוא היה טוב עצמא. במשהו, אבל זה היה הכי רחוק והכי קיצוני בעצם בחוסר התאמה שלו עם העולם. Um, ואז באים ומתעמתים איתו על זה, והוא, והדבר היחיד שהוא יודע להגיד על זה, זה אני לא יודע למה. זאת אומרת, אני, אני רוצה להגיד... שאני מצטער ושאני לא הייתי רוצה לפגוע באף אחד אבל אני לא יודע למה אני כזה כאילו אני כל כך שונה מכם. כן. Um, ויש בזה משהו באמת מאוד מאוד מעניין כי גם לפסיכופטים לרוב פשוט לא אכפת. כן. אז העובדה שבכלל אכפת לו זה באמת מעניין. זהו אז זה ג'ואל ריפקין. אוקיי. Okay. מגניב היה ממש כיף. <laughs> uh, יש משהו שאת רוצה להוסיף? לי יש מלא דברים, אני לא, אין לי כרגע בראש, יש מלא דברים שאני מנהלת כאילו לקרוא ו... כאילו פסיכולוגית זה מעניין ברמות. מאוד, כן. ממש. בא לי, לא יודעת, כל רגע שהיה בחיים ever, לעבור <laughs> עליו ולכתוב <laughs> כן. דברים. <laughs> um, טוב, מה, מה שלא אמרנו uh -huh. לגבי הלייב uh, שלנו, <laughs> זה כן. שזה יהיה על אדקמפר. נכון, mm -hmm. הלייב בתדר בתל אביב, כן, בשלישי, לפני... חמישי, לפני שעה, בשבוע <laughs> פסולת, כן, שדיברנו בתחילת הפרק, כן. אבל זה מצוין שאנחנו מזכירות את זה גם בסוף הפרק, כן. <laughs> אז הנה הזכרנו. Uh, right. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <laughs> Uh, תרשמו לנו תגובה uh, בפייסבוק, יש בסיידברק, זה בצד, מקום שאתם יכולים לתת לנו חמישה כוכבים, ולכתוב מי אנחנו ומה אנחנו, והאם אתם מרוצים מהשירות שקיבלתם מאיתנו, אז תכתבו, תגידו מה דעתכם מהפודקאסט. כן, כי זה מיועד כאילו לעסקים. כן. Uh, אז uh, תכתבו מה דעתכם, ותמליצו לחברים, uh, ותספרו לנו איך היה הפרק. כן, אנחנו נשמח מאוד איתנו. לשמוע. ותעשו, אה, מישהי מכם שיכול ורוצה, אתן נגד לאירוע של פסולת, פרסמנו אותו גם. כן. וזהו. זהו. אה, תודה שהאזנתם. יום עצמאות שמח. ושבוע נפלא. תחגגו בעל האשים לאלו שהם לא טבעונים. אה, זה יום עצמאות כן, בסדר. <laughs> ביי יוש. ביי.